0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, seguimos aquí en Jordi Nexa y me da mucho gusto tener a nuestra compañera, colaboradora y amiga de este programa. Pedagoga con maestría en orientación familiar, mi querida Alicia Rábago, además de autora de bestsellers. ¿Cómo estás, mi querida Alicia?
1: Uy, contenta de estar aquí y con temas tan interesantes que además creo que la gente te escucha mucho y por estos temas de tus libros y la gente te sigue mucho por esto. Entonces, me encanta poder llevarlos, acercarlos y a lo mejor gente no se ha dado cuenta y es buen momento para estar atentos.
0: Sí, estoy de acuerdo, porque vamos a hablar de adolescencia, Alicia nos va a platicar de adolescencia, hay muchos adolescentes que de repente ya no, no, no hablan, no contestan, monosilábicos, ya no sabes si están enojados, contentos, no sabes ni lo que está pasando en su vida, y este y son adolescentes pues como muy... ¿Cómo dijiste? Adolescentes sin... Sin motivación, vida. sin sentido de vida. Sí, exactamente, desmotivados. Tienes un adolescente así, ¿qué tan real es, O sea, perdón, ¿qué tan normal es? ¿Qué tienes que hacer? ¿Por qué está pasando? Alicia, te necesitamos. Help.
1: Ay, sí, mira, yo leía por ahí que hoy hay de cada 10 niños, niños entre 8 y 12 años, que son niños, dos de cada 10 están en depresión. Tú dime sí, si claro. eso no es preocupante. Entonces, si tú me dices... 2 de
0: verdad, cada 10, imagínense la... O sea, es una no, enfermedad.
1: No, o sea, ahora, fíjate bien.
0: Aquí nada más, sí, que, le puedo hablar aquí, sí, gracias. ¿sí?
1: ¿Qué real es esta parte de si existen adolescentes desmotivados y después de dos años de pues estar encerrados y de que mira muchos padres me dicen claro se perdieron una etapa fabulosa de su vida creo que no es tanto por ahí porque ellos no saben ellos no la habían vivido claro. no es eso tú lo ves como adulto y dices esa etapa es maravillosa y se la perdieron Ajá. y sufres pero ellos no la sí. habían vivido si sí, no
0: puedes sufrir algo que no conoces
1: exactamente ¿no? pero sí creo que encontramos muchos eh, adolescentes desmotivados y y no me voy al sin sentido de vida Porque pueden estar solo desmotivados Pueden tener no motivación ni depresión O pueden estar deprimidos y sin sentido de vida O sea, hay como niveles, escalas Pero cuando hablamos de adolescentes desmotivados Que sería como el primer paso en el que hay que darnos cuenta Pues te estoy hablando de un chavo Que a lo mejor dejó de hacer una actividad Que le gustaba muchísimo Que le encantaba el fútbol Y ahora de repente te dice Ahí está lloviendo hoy no quiero ir no es, que, no, es que últimamente no ganamos Ya no quiero presentarme O si le gustaba dibujar Lleva semanas sin hacerlo O está muy irritable Pero lo que pasa es que es muy difícil Y quiero hacer el hincapié eh, Darte cuenta porque muchas veces Le echamos la culpa a la edad en la que están Ajá. ¿No? Ay, está odioso y está de tos, se enoja Ay, Claro, porque está aborrecente, decimos qué oh, odio que pase eso, pero pasa y no, a lo mejor está muy irritable porque, fíjate que el enojo es Ajá. el mejor disfraz de la tristeza y del miedo. ¡Wow! Entonces, muchas veces están molestos por todo, se pelean con la hermana, contigo, con el que pase. Ves que ya no está hablando tanto con sus amigos, que a lo mejor tampoco juega videojuegos si le gustaba. O sea, ves cambios, cambios en su alimentación, en sus horas de sueño, que todo se vuelve cíclico.
0: Esto tiene que ver... ¿Con la química de lo que está pasando en la adolescencia por él o con una depresión clara?
1: Me voy a aventurar a decir algo que a lo mejor es muy loco, pero creo, es una hipótesis. La edad te trae muchísimos cambios y hoy hay mucha información. Y me atrevo a decir esto porque me ha tocado dar conferencias a chicos en donde te tocan temas que dices, ¿por qué él sabe tanto de depresión? O por qué él sabe tanto de bipolaridad o esquizofrenia, ¿no? Temas que cuando tú estabas en la adolescencia, pues eran temas que se hablaban si alguien cerca lo vivía o si. No eran muy tem temas que tú ojearas, ¿no? O que hablaras mucho de, de depresión en la familia. Y hoy tienen ellos tanta información que, que les parece como normal claro, sentirse sí. deprimidos. Y te dicen: Es que estoy deprimido, como si fuera de hoy me salió un grano y mañana mm. se me quita. No, hay que hablar con ellos y decir que son temas delicados Puedes estar aburrido de alguna actividad, puedes estar cansado Porque si pasa, en esa edad, en, la, en adolescencia A lo mejor llevas, no sé, ocho años jugando fútbol Y hoy ya no te gusta tanto y, y te has pensado en dejarlo No es lo mismo pensarlo a decir, ya no me gusta y no quiero hacerlo Ahí tú podrías negociar con tu hijo y decirle, a ver A lo mejor entrenabas cuatro veces a la semana Estás pasando por una etapa en Donde tu equipo no te gusta El entrenador es muy exigente shalala, Un montón de... de eso. Vamos a hacerlo una vez a la semana No claro. cuatro Pero no lo dejes no, no, no sueltes esta actividad física Y esperar Porque esto sí sería un cambio claro. De adolescencia Pero cuando tú ves a un chico Que ya durante una, dos semanas tiene actitudes de no querer salir de su cuarto, de, de llegar y no llegar a comer y mejor se sube, no hablar con la familia, mmm, irritable, molesto, con cambios de horas de sueño, o sea, muchos focos rojos, Ajá. ahí sí preocúpate porque puede estar desmotivado e incluso en el siguiente paso.
0: Que es la depresión. Que
1: podría estar bien
0: y, y perdón por lo que voy a decir, pero entonces, y el siguiente paso, pues mucha gente, con muchos chicos con depresión pueden llegar a hacer, tener heridas suicidas, ¿no?
1: Y sobre todo porque lo escuchan mucho. Claro. O sea, a mí me tocó en esta conferencia que te digo, Jordi, que un chico, cuando yo les dije, no es normal, o sea, el tener ganas de suicidarte sí. es un problema, no es como estoy en la adolescencia y me está cambiando el cuerpo, o me sale un grano o me crece pelo por el cuerpo, eso sí es normal. Es un cambio. Sí, es común. Sentir ganas de suicidarte no es no. normal. Hay que pedir ayuda. Y uno de los chicos me decía: Qué bueno que lo comentas, Alicia, porque ya me sentía yo raro. De mi grupo de seis amigos, yo era el único que decía: Yo no me siento así. Y ya me empezaba a sentir extraño. Entonces, estos son foquitos rojos que hay que ver. Hoy, yo recuerdo esa conferencia que fue durante la pandemia. Tenía conectados 300 chavos. Yo. Ok. Por lo menos 8 en el chat personal me habían hablado de suicidio.
0: Ay, no, qué fuerte. ¿Tú sabes
1: la, la cantidad? O sea, porcentualmente era no. Sí, sí, altísimo. Y decidimos hablar con ellos sobre estos temas. Creo que el darte cuenta, a ver, una cosa es comprender, observar y otra cosa es justificar todas las cosas, ¿no? Ay, está enojado porque es adolescente. Ay, están neuras porque seguro eh, no, ni se entiende él. O sea, sí, sí lo trae la edad
0: Sí, pero tienes que tener un marco para saber dónde ya no es lo normal
1: Claro, si tú has hablado con él y le dices Oye, a ver, entiendo que hoy tuviste ganas de llorar o Hoy no tienes ganas de hablar con nadie Te quieres encerrar en tu cuarto Nada más te voy a pedir un favor, dime Hoy no tengo ganas de hablar con nadie Estoy molesto y no sé qué tengo Prefiero que me lo digas Pero si esto más de dos semanas se repite Sí,
0: ahí hay una constante ¿Qué se hace? ¿Qué se hace cuando ves que sí es una constante?
1: Lo primero es acercarte a él y hacer preguntas y cuestionar y ver qué tanto, se, qué tanto está abierto a hablar, porque muchas veces ni ellos se han dado cuenta qué está pasando, ¿no? Obligarlos a hacer actividad física, esto es fundamental, la actividad física, el buscar distractores, el salir a la naturaleza, la gente lo ve como algo muy normal, pero de verdad distraerte en la naturaleza y tener una actividad física es de las primeras cosas que yo recomiendo. Y si tú ves que no puedes porque tu hijo no tiene el canal de comunicación o realmente está muy encerrado sí acércate a un especialista, uh -huh. busca ayuda. A veces la gente no se acerca porque dice, uy, no, me va a tocar que me cobren 54.400 terapias y yo no puedo. No, hay, terap hay terapias muy económicas, consultas muy económicas y a lo mejor requiere de una o dos consultas para agarrar el ritmo. Claro,
0: para tener una idea.
1: Exacto, y poder hablar y decir, pues no es desmotivación, a lo mejor me está yendo muy mal en una materia, siento que no puedo.
0: Puedo. O a lo mejor la novia me, me terminó y por eso estoy tan cabizbajo.
1: Y en mi casa no me entienden porque, claro, como adultos eh, creemos que los problemas... y sí, los minimistas. ahí no pasa
0: nada. Sí, Ay, no pasa nada, pero para él que está enamorado es en problema. este momento es un gran problema. Me gustó mucho lo que dijiste de acercarse con ellos, no que detrás de esa ira había mucho mucha tristeza. Uh -huh. Yo tengo una frase en uno de mis libros que dice, abraza a tu hijo cuando menos se lo merezca porque es cuando más lo me Necesita. necesita. Y, este, y, y, est y, y estoy completamente de acuerdo con eso. Y claro que es difícil abrazar a un hijo cuando está enojado. Pero pero de repente, ya, si ya hablaste con él o con ella y no quiere contestarte, si ya trataste de todo, si ya lo invitaste por el lado o pues salir, o ya una tarjeta de iTunes, y uh -huh. tu, o sea, hasta tu mejor arma, hasta el Starbucks ha te llegado. lo bateó, Ajá. a veces es bueno dejarlos un rato solos y llegar y nada más abrazarlos sin decir nada. Porque en realidad es lo que necesitan, pero ya no, no le das ni siquiera una excusa para que te digan, no, ¿por qué esto? No, ¿por qué tal? Claro. Porque en realidad, claro, o sea, al final eres el guía de tus hijos, pero nada un más un quiero mensaje, hacer muchas capas.
1: Un mensaje por ahí que le puedas dejar en, en un papelito o en un mensaje de WhatsApp, ponerle, aquí estoy, para lo que necesites. Mira, a lo mejor en el momento no, pero... Todo esto son procesos, el, el punto es nunca dejar de estar, Jordi. Claro. nunca decir, ay, a ver quién te aguanta porque estás en una situación en donde nadie te aguanta, estás insoportable, porque es verdad que muchas veces en esa edad ellos tampoco saben explicar qué les pasa y voy a hacer una cotación al margen. Comprender a tu hijo no es justificar malas, o sea, malos actos o groserías o que sea malcriado. Eso no, no No es eso. Comprender a tu hijo es decir, ok, puede estar pasando por un mal momento, a mí me toca tomar las riendas y tratar de ayudar. Si se sale de mis manos y no puedo, ofrecerle una tía. A lo mejor empiezas por la tía que se lleva bien con él, no. un amigo que esté cercano. Y si no, de verdad, buscar en la escuela, a lo mejor hay un psicólogo, un claro. psicopedagogo que pueda ayudarte, acercarte a él, pero nunca dar por hecho cosas. Prevenir siempre será mucho mejor que tratar de arreglar. Algo. Claro,
0: por supuesto, y más en un caso cuando la materia de estudio es tu hijo o tu Exacto. hija, ¿no? Eh, Súper interesante. Muchas gracias, mi Alicia. ¿Dónde podemos leer un poco más de esto? ¿Dónde podemos seguir?
1: Bueno, tengo hasta mi blog, que es www.aliciarrabago.com, en donde voy subiendo artículos. Están mis tres libros, Edúcalos para que los demás los quieran, Edúcalos a pesar de sí mismos y la más reciente publicación, Sin Querer, Queriendo. Eh, y en mis redes voy posteando eh, cuentos, temas, opciones, eh, artículos, cosas que creo que pueden ayudarnos a crecer a todos, porque en comunidad todos crecemos. Claro.
0: Entonces las redes son...
1: Alicia Rábago, en todas ah, sí, las en to redes, okay. en la única diferente es Instagram, edúcalos para que los demás.
0: Perfecto. Alicia, muchas gracias. Muy interesante, muy, muy interesante. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.